0: 오늘 함께 실 말씀은 신약성경 요한복음 14장입니다. 요한복음 14장 1절로 7절까지. 요한복음 14장 1절로 7절까지 차이였으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지의 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 예수께서 리시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 아멘 어, 어 계속해서 믿음과 신앙 시리즈의 말씀을 함께 나누고 있는데요 오늘은 우리의 믿음은 변하지 않았는가 변하지 않는가 어, 변함이 없는가 하는 질문을 함께 나누어 보고 싶습니다 특별히 음, 우리 개인의 삶도 그하지만 우리가 살아가고 있는 현대의 삶 자체가 어 절대적인 진리 혹은 절대적인 가치들이 많이 사라져버린 시대를 우리가 살아갑니다 많은 것들이 상대적이고 또 상황에 따라서 변하기도 하고 그래서 절대적인 진리와 가치를 이야기하는 것이 고리타분하게 취급받는 시대를 우리가 살아가고 있는 중에 그 와중에서 우리의 믿음을 생각해보면 하나의 에서 우리의 믿음도 어, 흔들리지 않고 늘 견고한가 그렇게 질문해 볼 만합니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 허락하신 믿음은 하나님으로부터 부어진 것임에도 불구하고 우리 속에서 어, 여러 상황들에 따라서 흔들릴 때가 너무 많기 때문에 그 흔들림의 이유가 무엇인지 또그 흔들림 없이 하나님 옆에서 온전하게 믿음을 붙잡고 살아가는 것은 무엇인지에 대해서 늘 고민하면서 살아가게 되는 것을 봅니다 뭐 이건 지금 저와 여러분들만의 고민은 아니었던 것 같고요 성경에 모든 사람들이 그러했던 것 같고 특별히 이와 관련해서 근대로 오면서 이질문은 조금 더 첨예하게 제기되는 질문들 중에 하나이기도 했습니다 1948년에 폴틸리라고 하는 유명한 신학자가 연속으로 시리즈로 유니온 신학교라고 하는 미국의 유니온 신학교라는 곳에서 설교한 설교집을 책으로 낸 것이 있는데요. 그 시리즈 설교의 제목이 무엇이었냐면 흔들리는 터전이었습니다. 그러니까 어, 본문을 구약의 선지서들로 잡고 어, 이사야서 또 예레미야서를 가지고 시리즈 어, 설교를 했는데 그 본문 중에 마지막 본문으로 잡았던 것이 이사야서 24장 18절 이하의 말씀입니다 본문은 이렇습니다 땅의 기초가 진동함이라 땅이 깨지고 깨지며 땅이 갈라지고 갈라지며 땅이 흔들리고 흔들리며 땅이 취한자같이 비틀비틀하며 원두막같이 흔들리며 그 위에 재약이 중함으로 떨어져서 다시는 일어나지 못하리라. 어, 이사야와 예레미야 선지자를 통해 하나님 주시는 말씀은 대부분 어, 유다 혹은 이스라엘의 멸망과 관련되어진 하나님의 예언의 말씀이었습니다. 그러니까 하나님의 백성인 이스라엘이 그 죄악으로 인하여 완전히 와해되고 깨어져 버리요. 하나님의 심판 아래 놓여져 어, 버릴 것이다고 하는 하나님 경고의 말씀을 들려 주시는 그 경고의 말씀 중에 일부예요. 경고의 말씀 중에 일부가 이렇게 되면 땅이 진동하는데 땅이 흔들리고 그 기초가 흔들려서 어 어그 땅이 마치 취한 사람들처럼 비틀비틀하고 그 위에 있는 집들이 다 흔들려 무너져 버리게 될 것이다. 그러면서 어 이게 이스라엘이나 남쪽 유다가 멸망하는 것으로 예언이 성취되고 끝났느냐. 그렇지 않고 이 예언의 말씀은 그 이후에도 다시 오실 예수님이 오시는 그날까지 계속해서 이땅 가운데 우리들에게 전해지고 있는 말씀으로 읽는 것이 마땅하다 그렇게 이야기하고 그런 의미에서 땅이 흔들린다고 하는 것은 실제로 뭐 지진이 일어나거나 뭐 그런 의미를 가지고도 있겠지만 우리가 살아가고 있는 삶의 터전 그리고 인식의 터전 그런 그 체계들이 흔들려서 이제는 절대적인 그 가치가 사라져버리고 또그 안에서 우리가 중심을 잡지 못하는 때가 올 것이다. 하는 예언의 말씀이고 그것이 바로 지금이다. 그렇게 폴틸리라고 하는 신학자는 얘기했습니다. 특별히 그때 그럴 수밖에 없었던 뭐 시대적인 배경을 보면 1, 2차 세계대전을 지나면서 한참 사람들 인간의 어, 목표 계획 그리고 어, 진보 발전 이런 것들이 어, 세상을 아름답게 만들 것이다 더잘 살게 만들 것이다 하는 핑크빛 전망들이 있었는데 두개 2차 1차 2차 세계대전을 지나면서 그게 허망한 것인 것을 깨달은 거예요 하루아침에 그것이 다 무너져 버리고 폐허가 돼 버린 것들을 경험하고 나면서 어, 한 마디로 디스토피아적인 어, 인식을 갖게 된 거죠. 아, 이러다가 세계가 멸망할 수 있겠다. 세상이 점점 아름다워지고, 또 건강해지고, 도덕적으로 더 좋아지는 것이 아니라, 오히려 더 나빠지고, 악해지고, 또 어려워질 것, 어, 그럴 만한 어, 일들이 일어날 수도 있겠다. 하는 생각이 일어나면서 음, 그 문제들의 근원이 뭐냐 하는 질문을 해보는 거죠 하나님이 이 땅을 지으실 때 아름답게 지으셨고 또 인간에게 하나님의 형상을 따라서 지혜와 지식을 주시고 또 도덕심, 양심을 주셔서 이 땅을 살아가도록 하셨고 또 하나님의 말씀이 선포되어지고 예수 그리스도를 통한 구원의 복음이 선포되어지므로, 온 세상 가운데 기독교의 가치들이 꽤 많이 어, 세상 가운데 확산되어져 있음에도 불구하고, 왜 여전히 세상은 하나님이 기뻐하시는 방향, 아니면 우리가 기대하기에도 더 나은 방향이 아니라 어, 더 어렵고 힘겨운 방향으로 흔들려져 가느냐는 거죠. 그러면서 폴틸리라고 하는 신학자는 그 원인이 인간에 있다. 그렇게 진단했습니다. 그러니까 인간이 하나님이 아닌데 우리 스스로가 교만해서 내가 무엇인가 할수 있다고 생각하고 내 힘으로 이 세상을 바꾸려고 노력할 때마다 세상은 점점 더 어지러워졌고 절망으로 치달아 갔다는 것이고 인간이 그 속성을 버릴 수 없는 한이 세상은 결국은 더 어려워질 것이고 질서 무질서해질 것이다 하는 사실에 대해 이야기합니다 그건 과학적으로도 그렇게 증명이 된다 그렇게 이야기해요 뭐냐면 과학적으로 연력학 법칙 중에서 제일 중요한 법칙 연력학 제1법칙인가요? 그게 뭐죠? 엔트로피 증가의 법칙 그게 연력학 제일법칙이 맞나요? 저나 여러분들이나 저 서로 모르는 마당에 어, 얼추 그 정도쯤에 한두 개쯤에 하나 있어요 열역학 제1이든 제2이든 무질서의 법칙이라고 해서 에너지는 점점 무질서 한쪽으로 흘러가게 되어져 있다 그러니까 어, 세상은 결국은 그렇게 되어져 갈 것이다 하는 사실을 우리가 인지합니다 그리고 요즘 그런 것들이 훨씬 더 명확하게 우리의 삶에 경험되어집니다 개인의 삶이 아니라 사회만 봐도 그래요. 뭐 자연만 봐도 지난주에 저기 혹독한 겨울을 지났지만 그 원인이 결국은 인간 때문이라는 거잖아요. 지난주 런던이 북극하고 남북극보다 더 추웠었다면서요. 그러니까 호주는 영상 50도까지 올라간다고 하고 그 원인이 결국은 인간의 탐욕 때문에 일어난 일이라고 한국은 유례없는 미세먼지 때문에 집 밖을 나가는 것이 너무 힘들 만큼 공기가 오염되어서 가고 있는 세상을 살아가고 있고 어, 세계 정세도 보면 뭐 서로 무역전쟁을 하느라고 싸우느라고 또 남미에 있는 난민들 중남미에 있는 사람들은 먹고 살 길을 찾기 위해서 캐러반을 끌고 뭐 미국을 향해 계속해서 어, 목숨을 걸고 올라오고 있는 사람들. 한쪽에서는 그들을 막기 위해서 장벽을 쌓아야 한다 하고. 그, 무엇 하나, 어, 어, 참, 안정적으로 잘 유지되고 있다. 더 좋아지겠다. 는 희망을 가질 만한 것들이 그렇게 많이 보이지 않는 세상, 우리가 살아갑니다. 개인적으로도 그렇죠. 우리 인생을 한번 생각해보는 말씀을 준비하면서 한 그런 질문을 해봅니다. 내 인생 가운데 나는 하나의 앞에서 과연 어떤 의미를 가지고 오늘을 살고 있나는 질문을 해봅니다. 여러분들의 인생은 하나의 앞에서 어떤 의미를 가지고 있으십니까? 우리가 이 땅을 살아가는 것이 하나님 앞에서 뭔가 만족할 만한 그런 목표를 가시고 아니면 그것들을 이루고 완성하고 아니면 그것들을 누리고 살아가고 있다 할 만한 것이 오늘의 내삶 속에 어, 확인되는 것이 있느냐는 거죠. 이론적으로 우리가 아는 것들이 있습니다. 질문하고 대답할 만한 것들이 있는데 현실 속에서 내가 눈을 뜨고 일어나서 눈을 감고 자는 그 시간까지 내 삶의 시간들을 한번 이렇게 나누어 보고 그 시간이 무엇을 위하여 사용되어지고 있나 이렇게 질문해 보면 가끔은 허망해요 일주일이 거의 똑같이 반복이 됩니다 특별히 목회자들은 훨씬 더 그렇거든요 일주일이래 봐야 늘 비슷합니다 수요일은 수요예배 준비하느라고 설교 준비하는 것이 거의 하루고 금요일되면 금요일부터 주일 준비하는 어, 것이 거의 전부가 돼서 금요일 토요일 주일을 지나게 되고 월요일은 주일을 지났으니까 하루 이제 쉬는 날이어서 대부분은 웬만하면 그냥 아내랑 뭐 산책을 하든 뭐 장을 보든 쉬든 그렇게 합니다. 그리고 나면 남는 시간이 화요일 목요일이에요. 보통 화요일 목요일은 신방하거든요. 신방하고 아니면 뭐 책을 읽거나 말씀을 준비하거나 그렇게 보냅니다 거의 일주일이 똑같습니다 그 시간들 속에서 내도록 설교 준비하는 것만도 아니고 내도록 책만을 읽는 것도 아니고 내도록 신방하는 것만도 아닌데 그 시간들이 정말 어떤 의미를 채우고 있는가 이렇게 물어보면 전혀 의미 없는 건 아니고 나름대로 목회를 위해서 대단히 의미를 가질 만한 많은 것들이 있음에도 불구하고 아, 그냥 지난주와 이번주가 그 별반 다르지 않은 그런 시간을 내가 살고 있구나 여러분들은 어떠세요 직장 다니시는 분들은 또 비슷하겠죠 뭐 아침이면 직장 갔다가 저녁이면 퇴근하고 밥 먹고 잘 때까지 조금 시간을 갖다가 자고 일어나면 다시 출근하고 그렇죠 토요일되면 이제 그나마 하루 좀 시간을 내었다가 주일 예배드리고 그것이 일주일의 전부로 반복되어 가는 인생을 살아가죠 그 안에 우리는 어떤 의미를 가지고 살아가나요 그런 생각을 하다가 보면 나는 도대체 무엇 어디를 향해 가고 있고 무엇을 어, 하면서 살고 있나 나는 도대체 무엇인가 누군가 하는 질문을 해보게 됩니다 믿음이라는 것은 우리가 하나님이 살아계시다 하고 하는 사실을 알고 믿는 것이고 그 하나님이 우리의 인생을 의미롭게 만드셨다는 것과 그 하나님이 우리의 인생을 의미롭게 부르셨다는 사실을 믿습니다 그리고 그 믿음을 의지해서 이 땅을 살아가는 것 그것이 그리스도인의 삶이에요 그런데 그 믿음이 늘 명확하지 않다는 거죠 오늘 본문을 보면 예수님께서 마지막 만찬을 하시고 제자들의 발을 씻기신 이후에 예수님께서 긴 말씀을 제자들을 위하여 권면하며 하시는 말씀이 쓰여져 있습니다 14장 1절 이렇게 씁니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 너로 나를 믿으라 예수님이 이 말씀을 하시는 것은 제자들이 그 마음 속에 근심이 있었기 때문일 거예요. 이 제자들의 마음을 대변해주고 있는 사람이 누구냐 하면 도마입니다. 오늘 본문에 예수님께서 너희는 마음에 근심하지 마라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 그렇게 말씀하시고 내 아버지 집에 거할 곳이 많다. 그러면서 내가 이제 가서 아버지 집에 거할 것을 마련한 이후에 다시 와서 너희를 거기로 인도해 줄 것이다 그렇게 말씀하시고 4절에 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 이미 안다 그렇게 말씀하세요 그러니까 너희는 내가 가는 길을 알고 내가 너희를 어디로 데려가는지 아니 근심하지 말아라 그 길을 너희가 따라오면 된다 이렇게 말씀하시던 거예요 도마가 뭐라고 얘기합니까 5절에 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 우리가 어찌 알겠습니까 예수님이 어디로 가시는지 우리가 안다 그러는데 난 모르겠는데요 도대체 어디로 가시는지 모르겠는데 그 길을 너희가 알고 그 길을 따라오면 된다 말씀하시는데 아, 도청 모르겠습니다 에요 어디로 가시는지도 모르겠느니 그 길로 가는 길이 어딘지는 더 알턱이 없고 그런데 나한테는 예수님이 넌 아니 걱정하지 말라 그러시니 더 걱정스럽죠 도마는 모릅니다 모른다고 고백해 도마는 예수님의 제자였고 3년여간을 예수님을 따라다녔습니다 예수님의 말씀을 들었고 또 요즘 우리가 마태복음 말씀을 새벽마다 또 말씀 묵상 때마다 나누고 있는데 제자들을 보내실 때 그들에게 귀신을 내어쫓는 권세와 병고치는 능력을 주어서 보내셨고 그들이 간 곳에서 복음을 증거하고 귀신을 내어 쫓고 병을 고치는 놀라운 이적들을 행했습니다 그러니까 제자들은 예수님처럼 예수님의 복음을 증거할 수도 있었고 능력을 행사하여 사람들을 고칠 수도 있었습니다 이후에 초대교회사의 기록들을 우리가 살펴보아도 사도행전에 보면 제자들이 병든 자를 낫게 했고 심지어 죽은 사람도 일으켜 세우는 이적들을 행했습니다. 그러니까 이들도 하나님의 능력을 덧입어서 살아가는 그 삶을 그들 속에 경험해 본 바가 있어요. 그리고 예수님 의 말씀을 아주 열심히 들었습니다. 예수님 3년 동안 하신 말씀이 마태복음과 누가 요한복음에 기록되어져 있는데요, 75%가 거의 같은 말씀이에요. 그렇다고 하면 마태복음에 기록되어 있는 혹은 요한복음에 기록되어 있는 말씀이 예수님이 하신 말씀의 거의 전부. 핵심적인 건다 기록되어 있다 이렇게 생각하면 맞을 거거든요 예수님이 말씀하셨는데 너무 중요하지만 그건 나만 알 거야 그래서 마테나 마가나 누가나 요한이 기록 안 해두고 빼놓았을 리는 만무하잖아요 예수님에 대해서 알려주기 위해서 이들이 중요한 것들은 다 기록해두었다고 하면 이 말씀들을 3년 동안 반복해서 여러 곳에서 여러 버전으로 여러 사람들에게 가르쳐주셨을 거란 말이죠 제자들은 그 말을 들었고 또 예수님의 행하신 이적을 보았고 예수님의 능력을 또 부여받아 위임받았습니다. 그런데 이 마지막 순간에 도마가 뭐라고 얘기한다고요? 우리는 도대체 어떻게 되는 겁니까? 도마의 질문은 이거예요. 6월절 만찬을 하러 올 때까지만 해도 제자들은 그런 생각을 전혀 못했습니다. 예수님이 간혹. 내가 예루살렘에 올라가면 고난 받고 십자가에 달려 죽어야 할 것과 사흘 만에 부활할 것이다고 하는 말씀을 언뜻언뜻 언뜻 하셨지만, 그건 예수님이 비유로 하신 말씀, 뭐 그런 것들 중에 하나겠지. 탕자의 비유하셨다고 예수님이 뭐 둘째 아들이거나 그렇지 않으시잖아요. 뭐, 조개 진주를 구하는 어부 이야기 한다고 해서 그게... 지금 현실에 있는 게 아니니까 예수님이 십자에 달리시고 고난받는다고 해도 아그 현실은 아닐까 이제 비유의 말씀이지 아 저게 무슨 비유일까 뭐 이렇게 생각했을 수 있겠죠 예루살렘에 올라오는데 많은 사람이 예수님을 환호했습니다 코산나 다윗의 후산으로 오시는 이여 그리고 사람들의 손에 의해서 예수님이 이제 곧 왕으로 추대될 것 정치적인 지도자로 추대될 것 같은 분위기에 휩싸였습니다 13장에 보면 그래서 누가 예수님 우편 혹은 좌편에 앉아서 예수님과 함께 이 일을 행할 것인가에 대한 이야기들을 하는 제자들의 모습도 기록되어 져 있을 만큼 그들은 여전히 예루살렘에 오면 뭔가 일이 일어나겠구나 하는 기대들을 가지고 있었습니다. 그런데 느닷없이 6월절 만찬을 하시는 와중에 내가 죽어야 할것 그리고 또 이제는 내가 너희와 함께 있지 않고 아버지께로 갈 것이다 그렇게 말씀하시면서 그래도 너희는 두려워하지 마라 너희가 내가 가는 데를 알지 않니 그리고 그것을 너희가 잘 따라오면 된단다 말씀하시니까 덜컥 도마는 걱정이 된 거죠 좀 행동이 빠른 사람이었던 것 같아요 질문이 급했던 사람 다른 사람들은막 생각하고 있을 때 도마는 먼저 질문하는 것이 빠르다 뭐 그랬는지도 모르겠죠 묻습니다 모르겠습니다. 얘기를 해주셔야 알죠. 이제껏까지 내가 예수님을 따라온 것 그거에 비하여 예수님이 지금 하시는 말씀은 전혀 초점이 안 맞습니다. 좀 오늘 본문 제목을 따라서 얘기해본다면 내가 서있던 토대가 완전히 흔들려져 버리고 말았어요 예수님을 따라오는 동안 내가 계획해놓고 생각해놓고 그 믿음의 주춧돌로 삼아왔던 그 모든 토대들이 한순간 다 허물어져 버린 거예요 앞으로 내가 뭘 의지해서 살아야 하죠 뭘 목표로 살아야 합니까 내가 뭘내 인생의 방향으로 잡고 걸어가야 합니까 도마는 그게 생각되지 않은 거죠 우리가 믿음으로 그리스도인으로 살아가면서 그런 때를 만납니다 하나님의 사람으로 이 땅을 살아가죠 내가 그리스도인으로 살아가고 그러면서 내가 내 삶을 통하여 하나님 살아계신 것을 증거하고 고백하고 또 예수님이 나의 구주가 되신 것과 내 인생을 통해서 하나님의 구원의 놀라운 감격을 허락해 주신 것을 예배하고 찬양하고 살겠습니다 그러다가 문득 우리의 삶에 위기가 닥치거나 또내 신앙에 의문이 생길 만한 일들이 생기면 그 토대가 허물어져 버린 것 같은 때가 우리들에게 생겨버린다는 이죠 도마의 경우는 왜 그랬을까요? 도마는 예수님의 말씀을 다알지 못했습니다. 예수님이 하신 말씀을 온전히 이해할 수 없었습니다. 그럼 모든 인류의 기본적인 자세이기도 하겠지만 도마는 예수님을 따라다녔지만 그 예수님을 따라다니는 그 도마의 마음 속에 여전히 예수님은 내가 가지고 있는 삶의 문제를 해결하시는 분이에요. 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살면서 우리의 믿음의 토대가 흔들리게 되어지는 가장 큰 이유는 내 삶의 문제로 하나님과 예수님을 모시고 오기 때문에 그래요 나는 내 삶을 살아요 그리고 내 관심은 여기에 있습니다 그런데 이 삶을 살아가는데 도움이 되는 혹은 이 일을 도우시는 그 하나님을 내 삶으로 모셔드리면, 그러면 내 토대가 흔들릴 가능성이 높습니다. 왜냐하면, 내가 살고 있는, 내가 해결해야 할 문제가 해결되지 않거나, 내가 막다뜨린 문제들이 더 어려운 문제로 내게 보이기 시작하면, 내가 모셔온 예수님이 아무 의미가 없어지는 거죠. 근데 예수님을 믿는데 왜 이리 이런 일이 생기지? 내가 예수님에 그렇게 기도를 열심히 했는데 이 문제가 해결 안 되면 뭐가 문제가 있는 거지? 내가 잘못 믿었나? 나를 하나님 안 사랑하시나? 하나님 내 기도를 안 들으셨나? 그러면 어디로 가요? 내 기도하는 게 잘못됐나? 어떻게 기도해야지? 뭘 어떻게 해야 하나님이 내 기도를 들으실까? 내 문제가 하나님이 도우시는 결과를 얻게 될까로 가게 되면 믿음이 흔들려 보여 성경은 뭔 얘기를 하냐 하면 우리를 믿음의 사람으로 부르셨을 때 우리의 문제로 하나님을 끌어내리는 것이 아니고 하나님의 뜻으로 우리의 삶을 초점 맞춰서 거기로 향하여 올라오기를 원하세요. 도마에게 예수님이 말씀하십니다 뭐라고 대답하세요 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 하고 말씀하세요 길을 모르겠습니다 어디로 가는지 알려주십시오 어디로 가는지도 모르는데 그 길이 어딘지 알게 뭡니까 좀 알려주십시오 그러니까 예수님이 거기에 대답하신 거예요 내 길을 알려줄게 길이 뭐라고요 내가 곧 길이라고요 히브리 원어로 영어로도 그렇지만 이 본문은 길또 진리 생명이라고 하는 것 앞에 정관사가 붙었어요. 어가 아니고 더가 붙었어요. 내가 유일한 그 길이 어디로 가는 하나님께로 가는 이 길의 목적지는 앞에 2절에서 얘기하신 예수님의 말씀에 있어요. 뭐라고 말씀하셨어요? 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 말씀하시고 내가 먼저 가서 거처를 예비하면 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 할 것이다 너희를 거기로 데려갈 거야 너희가 오는 길은 거기야 라고 말씀하시면서 거기로 가는 길이 누구라고요 예수님이라고요 내가 곧 그리로 가는 유일한 길이다. 그리로 가는 유일한 진리이고 거기에서 살수 있는 유일한 생명이다. 라고 하는 사실을 말씀하시는 거예요. 도마의 질문에 대한 대답으로 조금은 의아스럽습니다. 우리는 사실은 현실의 질문을 하는 거죠. 어떻게 살아야 합니까? 이렇게 질문하는 거죠. 하나이 문제는 어떻게 해결되어야 할까요? 하나님 우리의 인생은 우리 앞에는 이런 이런 삶의 문제가 있는데 이 안에서 나는 도대체 어떻게 결정하고 살아가야 됩니까? 이렇게 질문하니까 하나님은 뭐, 예수님은 뭐라고 대답하시는 거예요? 너네는 이미 하나님 나라 백성이야. 그리고 나를 믿으면 그 하나님의 나라로 너희가 올수 있어. 두 개는 전혀 다른 이야기를 하는 것 같다. 이 차이속에서 우리가 우리의 믿음을 한번 점검해 보아야 합니다. 예수님이 말씀하시는 것은 우리에게 너희가 하나님을 향한 믿음이 있느냐 그리고 예수 그리스도를 통한 믿음이 너희에게 있느냐고 하는 질문을 합니다. 사람은 본래적으로 종교심이 있어요. 하나님 앞에서 창조받았을 때부터 하나님을 아는 지식이 인간에 있기 때문에 인간은 살아가는 삶 내도로 하나님을 향한 갈망이 있습니다. 그리고 그 갈망을 어떤 식으로든 잡고 표현하고자 해요. 그리고 그것을 극복하고 싶어합니다. 그게 인간의 죄성이죠. 무신론자들이 늘 이야기하는 신은 죽었다. 뭐 지난번에 얘기했던 것처럼 스티븐 호킹이라고 하는 박사가 마지막 유작으로 했던. 유언처럼 한 이야기가 죄송하지만 우주 어디에도 하나님은 없다 얘기하는 것처럼 하나님에 대하여 부정하고 거절하는 것 그것을 그렇게 열심히 하려고 합니다. 왜 그럴까요? 그걸 증명하는 게 무슨 의미가 있는데요. 그들에게 있어서 그것이 무슨 의미가 있을까요? 인간 속에 기본적으로 그 의식이 있기 때문에 그래요. 하나님에 대한 의식이 있기 때문에 둘 중에 하나밖에 할수 없는 거예요. 그 하나님을 믿거나 아니면 부정하거나. 이 세상을 살아가는 사람들에게는 결국은 그두 개의 선택을 우리 속에 하게 되는데 문제는 하나님을 아는 사람들에게 있어서 그 하나님이 계시다는 것과 그 하나님이 내 삶의 주인이시다고 하는 사실을 우리가 믿음으로 붙잡는 고백이 있어야 한다는 거고 그 믿음의 고백이 우리의 삶에 영향을 미치는 삶의 토대가 되어야 한다는 사실을 우리가 기억해야 한다는 거죠 도마에게 하시는 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있는 것은 이것입니다 우리를 이땅 가운데 살게 하시고 이 땅을 살게 하시는 하나님의 목적, 인간의 목적은 다른 것이 아니라 하나님의 나라를 위하여 우리를 살게 하고 계시다는 것입니다. 사실은 이 부분에 대해서 어, 저한테도 자꾸 질문을 해봅니다. 100% 동의가 되는가. 네. 의지적으로 동의하려고 합니다 동의하고 이건 이런 거예요 CS 루이스라고 하는 사람이 그런 얘기를 했거든요 이땅 가운데 우리가 살아가면서 아무리 모든 것들을 다 이유로 보아도 모든 게 만족이 안 되더라 그 이유가 무엇일까 저희는 뭐 저는 달안 이루어봐서 그런지는 잘 모르겠지만 여전히 뭐 완전히 만족스럽지는 않아요. 그러니까 평안하고 이만하면 좋다. 겠 이것이 내 인생에 있어서 참 의미롭다, 좋다.는 자리에 이르기가 참 어려워요. 돈을 많이 벌었다 그래서 그렇게 생각하거나 혹은 뭐 대단한 지위에 올랐다고 그런 자리에 서거나 그러지도 않는 것 같아 보여요 그러면 C.S. 리스라고 하는 사람은 그 원인이 무엇이냐 하면 우리는 이 땅의 삶을 위하여 지음받은 사람들이 아니기 때문이라고 얘기해요. 하나님께서 인간을 만드실 때 우리를 이 세상에서 살아가는 태어나서 죽을 때까지의 삶을 위하여 우리를 만들어 놓았다면 분명히 이 땅의 삶으로 만족하거나 완성되어졌거나 그것으로 인하여 무엇을 이루었다고 하는 고백들이 있어야 할 거라는 거죠. 그런데 우리는 이 땅의 삶을 위하여 창조된 존재가 아니라 영원한 하나님의 나라의 삶을 위하여 창조된 존재이기 때문에 이땅 가운데에서는 그것을 완전히 누릴 수 없다는 거예요 왜냐하면 여전히 우리는 그 나라를 향해 가고 있는 중이라는 거죠 이 땅에서는 우리는 그 나라를 향해 걸어가는 걸음을 한 걸음씩 걸어가고 그 나라의 삶을 이 땅에 먼저 누릴 수는 있을지언정 그 땅의 삶을 완전하게 살 수는 없는 존재라는 거예요. 그래서 이 땅에서 삶은 여전히 우리가 어 때로는 싸우고 때로는 분투하고 또 때로는 배우고 또 때로는 고백하면서 하나님의 나라를 향해 그 걸음을 걸어가야 할 존재들이라고 말하고 있는 거죠. 오늘. 도마의 질문과 예수님의 대답을 빌어본다면 하나님께서 우리를 부르신 그 하나님의 나라 아버지의 집 거기를 향해서 우리는 열심히 길을 걷고 있는 중인 상태의 삶을 살아가고 있다는 거죠 그러면 그 길을 걷고 있을 때에 우리에게 중요한 건 뭐겠느냐는 거예요 어디를 향해 가고 있는가 그리고 나는 누구인가 이 사실에 대한 분명한 고백 확인이 있어야 이 땅의 삶을 살아갈 때 우리가 흔들리지 않을 수 있다는 것입니다 하나님 우리를 하나님의 자녀로 부르셨고 그리고 하나님의 나라를 향하여 초청하셔서 우리가 거기를 향해 걸어가고 있다고 하는 사실을 우리의 스스로 깨닫고 그 사실을 붙잡고 믿음으로 붙잡고 이 땅의 삶을 살아가야 우리 이 땅에 삶을 살아갈 때 흔들리지 않고 그 걸음으로 옮겨 갈수 있다는 것이요. 아버님이 설교하시던 설교 중에서 가끔 어, 그런 설교들을 어, 하신 적이 있으셨어요. 어, 우리들은 참 하나님 앞에서 복된 사람들이다. 어, 왜 그러냐 하면 어, 아이들 속고장난을 하다가 보면 밖에서 놀다가 보면 뭐 요즘은 그런 일이 없지만 어, 예전 이야기들을 이렇게 뭐 드라마나 혹은 영화로 해놓은 데 보면 밖에 놀던 애들을 저녁 밥 때가 되면 다밥 지어놓고 엄마들이 부르잖아요. 야, 들어와 밥 먹어. 이렇게 그러면 밖에서 놀다가 혹은 뭐 소꿉장난 하다가 거기서뭐 부부도 하고 결혼도 하고 싸움도 하고 사업도 하고 아니면 딱지치기 해서 뭐 이만큼 벌어 놨다가도 엄마가 부르면 어떻게 해요? 다 버려두고 아니면 다 챙겨서 집으로 갑니다 밖에서의 삶은 밖에서의 놀이는 그 시간의 놀이에 불과해요 정작 중요한 것은 집 내가 돌아갈 집이 어딘지 아는 것 하나님 앞에서 우리는 그런 존재 들리려는 거죠 이 땅에서는 어쩌면 우리가 마음껏 놀아요. 때로는 뭐 결혼하기도 하고 속곱장난처럼 사업을 하기도 하고 또 내가 가져던 딱지들을 다읽기도 하고 구슬을 다 따기도 하는 그런 놀이를 하면서 그 안에도 희노애락이 있죠. 분노가 있고 또 기쁨이 있고 질투가 있고 싸움이 있죠. 그러나 결국은 하나님께서 우리를 부르시면 다 내려놓고 하나님께로 가야 할 존재들이고 그것이 끝이 아니라 그게 본래의 우리의 인생 이 하나님 우리를 목적지어 만들어 놓으신 우리의 인생의 원의미가 거기서부터 시작된다는 거예요 이 땅에서는 그 삶을 알고 이땅 가운데 내가 그 삶을 증거하고 확인하고 고백하고 살아가는 시간으로 우리에게 주어지신 거라는 거예요 그래서 이 땅의 삶을 제자들에게는 제자로 살도록 예수님이 말씀하고 있는 거예요 두려워하지 마라 너희가 이 땅에 사는 동안 혹 너희를 적대시할 사람들도 있고 미워할 사람들도 있을 거다 그러나 너희는 이미 올 곳이 있고 또그 길을 향해 가는 길을 알고 있으니 담대하게 그길 가운데서 그 걸음을 걸으면서 예수의 그리스도 제자로 증인으로 이 땅의 삶을 살아갈 것을 부탁하고 있어요 그래서 예수님은 그들의 발을 씻기시면서 내가 너희를 섬긴 것처럼 너희도 이땅 가운데 서로를 섬기고 또 사람들을 섬기면서 그 삶을 살아라 이게 다가 아니야 여기선그 역할을 하지만 그 역할이 끝나면 하나님 나라의 자녀의 자리로 하나님께서 예비해 놓으신 그 거처 그 풍성한 평안으로 너를 인도해 드리실 거야 라고 말씀하고 계시다는 거죠. 우리 땅을 살아가면서 우리가 믿음이 흔들리지 않을 수 있는 유일한 이유는 우리의 토대가 어디에 있는가를 아는 것입니다. 내 믿음의 근거가 어디에 있는가. 예수 그리스도의 십자가의 보혈 위에 내 믿음의 근거가 있고 또 그렇게 예수님의 십자가를 의지해서 하나님의 자녀라고 고백하는 우리의 삶을 하나님께서 붙드시고 주관하셔서 기필코 하나님의 나라까지 인도해 가신다고 하는 믿음의 고백을 우리가 가지고 있을 때에 우리이 땅의 삶을 살아가는 동안 때로는 상황이 우리를 도전해오고 또 환경이 우리의 앞길을 어, 막을 수는 있을지언정 우리의 믿음을 빼앗을 수는 없을 것이다 우리가 하나님의 나라를 붙잡고 또 하나님의 말씀을 의지해서 그 하나님을 믿음으로 온전하게 붙잡고 이 땅의 삶을 살아갈 때에 우리는 흔들리지 않는 믿음으로 하나님의 맡기신 삶을 살아갈 수 있는 사람들이 되어지는 줄 믿습니다 그때에 비로소 우리 이 땅의 문제들도 하나님의 도우심을 따라서 해결할 수 있는 은혜와 은사도 경험하게 되는 줄 믿어요. 왜냐하면 하나님의 일들을 감당하고 하나님 맡기신 삶을 살아가다가 만나게 되어지는 일들은 하나님께서 얼마든지 그 문제들을 해결하시겠다고 약속해주고 계시기 때문에. 그래서 그것이 목적이 돼서 우리가 살아가는 것이 아니라 하나님이 나를 부르신 부르심의 의미가 목적이 되어서 내 삶을 통해서 내 고백을 통해서 하나님을 증거하고 하나님의 구원을 이야기하고 또그 믿음의 고백을 남들에게 혹은 내 스스로에게 내 자녀들에게 확인시켜가면서 살아가려고 하는 그 믿음의 토대가 우리 속에 단단하게 세워져가는 저희 여러분들이었으면 좋겠습니다. 제가 좋아하는 이야기 중에 어 신영복이라고 하는 분이 한어 이야기를 기억합니다. 어 자기가 만난 사람 중에서 목수, 대목수가 하나 있었는데 언젠가 제가 설교에도 한번한 적이 있었는데 그 사람은 집을 짓는 사람이었다는 거예요. 그래서 그 사람하고 집 짓는 이야기를 한참 하다가 그 사람이 집 짓는 이야기를 하면서 집을 그리더라는 거예요. 그래서 땅에다가 집 모양을 이렇게 그리는데 우리는 보통 지붕을 이렇게 그리고 집을 이렇게 그려가는 모양으로 그리는데 그 사람은 토대 주춧돌부터 그리고 그 위에 기둥을 그리고 벽을 그리고 위에 지붕을 그리는 방식으로 집을 그리더래요. 왜 그런가 생각해봤더니 그 사람은 집을 짓는 사람이니까 집을 짓는 원래의 순서들을 따라서 집을 그리는 것이 익숙한 사람 그러니까 토대가 없이 그 위에 기둥이 세워질 수 없고 기초가 없는데 그 위에 집을 세울 수 없다는 사실을 그 사람 몸으로 아는 사람이어서 그림도 그렇게 그린다는 거죠 우리가 사는 삶의 방식도 그러하겠다 우리는 자주 그냥 토대 없이 위에서부터 우리의 삶을 세워가려고 할 때가 많은데 그것이 아니라 내 삶의 주춧돌이 어디 위에 있나 내 삶의 기준이 어디 위에 놓여져 있는가를 먼저 확인하고 그 위에 내가 갈 방향을 정하고 내가 삶의 방향을 확인하고 그 위에 이 집을 얼마나 아름답게 또 꾸밀 것인가를 고민하는 것이 필요하다 믿음의 사람을 우리가 살아가는 방식도 그래야 한다는 거죠. 내 삶의 토대가 어디에 있느냐. 다른 게 아니고 날 구원하신 예수 그리스도의 구원의 토대가 있다. 그러니까 나는 죽었다가 다시 살아 예수님의 생명을 사는 이 땅의 청지기로 부름을 받은 사람이다. 그리고 나를 하나님의 나라로 완전하게 인도해 가시는 하나님의 인도하신 가운데 놓여져 있는 인생이라고 하는 믿음의 고백을 주춧돌로 해서 그 위에 그러면 나는 이 땅의 삶을 어떻게 살아야 할까 어디서 살고 무엇을 하며 어떤 말들을 하고 어떤 결정을 하면서 살아야 할까 내 자녀들에게는 무엇을 가르치고 내자녀들에게 무엇을 전하면서 살 것인가 그리고 그 위에 나는 어떻게 선한 영향력을 더 많은 이들에게 나누어주면서 내 인생을 아름답게 만들어갈 것인가를 고민해가면서 우리의 인생을 살아갈 필요가 있다는 거죠. 그래서 여러분들이 늘 아는 거고 분명한 어, 것들이기는 하지만 매일매일 다시 한번 되새겨가면서 하나님 내 인생이 하나님을 아는 믿음과 하나님 부르신 부르심 위에 어, 토대해서 흔들리지 않고 하나님의 사람으로 이 땅의 삶을 살아가게 해주십시오 그래서 매일매일이 하나님 앞에서 의미 있는 하루가 되게 해주십시오 매일매일이 하나님 보시기에 어, 기뻐하실 만한 그리고 나도 그 하나님 앞에서 하나님 부르심 앞에 순종해가면서 그 걸음을 걸어갈 수 있는 하루가 되게 해주십시오 이렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하시겠습니다 하나님, 어, 우리를 부르셔서 이땅 가운데 하나님의 자녀가 되게 하셨고, 또 교회라 칭해 주시며, 우리를 이땅 가운데에서 하나님의 나라를 증거하고, 예수 그리스도의 십자가의 복음을 증언하며, 하나님이 살아계신 것과 우리의 인생의 주인이신 것을. 고백하며 살아가는 사람으로 불러주시니 감사합니다 저희의 삶의 걸음들이 그 부르심에 합당한 걸음을 걷게 해주시길 원합니다 연약한 믿음 하나님께서 매일마다 강건하게 붙잡아 주시고 저희 흔들리는 상황들 그 상황을 볼 것이 아니라 그 모든 것들을 흔드시고 또 굳건하게 하시는 하나님을 바라보고 그 하나님을 의지하여 그 위에 믿음의 길을 걸어가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 예배하는 저희들에게 여전히 오늘 하루를 살아가는 인생의 문제들이 저희를 어지럽게 합니다 그러나 그문제 이면에 계신 하나님을 의지하여 오늘 하루를 감사함으로 또 믿음의 담대한 것으로 살아갈 수 있는 저희들의 삶 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘